1: Lifan Argentina Escucha Autoradio a bordo de su nuevo SUV X70 Con una gran pantalla multimedia Y una conexión a tu celular con el sistema Blue Mirror Emocionate manejando su caja secuencial deportiva Y viví su espacio interior Fuera de serie Pedí tu test drive en los concesionarios oficiales En Lifan.com.ar Subite y divertite En tu próximo Lifan Peteco Armani Pablo Epifanio y Martísima Curve hacen Autoradio, Autoradio. Mucho más que un programa de autos, lanzamientos, seguridad, entrevistas, historia y todo sobre la movilidad que viene, Autoradio. Pasaron de las 7 Lo bueno que se vaya Pitón es que el aire del, De la radio siempre Siempre queda caliente Siempre queda caliente, por lo que dice, por cómo piensa eh, Por lo que Propone Y Quique Matavoz acompañándolo también Histórico de la radio Se cruzaron juntos, yo creo que ahí se conocieron ¿No? En Horizonte Ahí se conocieron en Horizonte, me parece Quique Matavoz Y, y sí, en ese, claro ¿Qué año fue? 80 y Moneditas 86 ¿Eh? ¿96? No, 80 y pico entre ellos, claro 80 y perfecto, sí, sí o Siempre bueno, sacándote y, años y de, No, no, me saqué 10 de, de una Aquí estamos para ser autor radio Hasta las 8, eso de Pablo Epifanio
2: mm. Sí, ya,
1: saquémoslo si Me parece que lo vamos a sacar de... Colaborador de, Sí, un colaborador, cada tanto viene al programa Cada tanto está, cada tanto se arrima No creo No creo, está eh... en Austin, en ah, Texas sí, sí. Para el gran premio de Fórmula 1
0: de las Américas ah, pensé que ¿no? iba a ir a probar alguna sillita eléctrica o algo ¿Por qué? Y viste que en Texas y hoy sigue habiendo ¿En Texas? Sigue habiendo silla eléctrica. Entonces dije, bueno, por ahí va a probar Ah, ¿puedo decir algo? por él? El... Sí, oh, qué ¿Puedo decir por la condena? Claro. Sí, ah, sí, no, ya. no sabía esa información. No la,
1: no, la, no la había registrado. Eh, bueno, el negrito, no si me ocurre y yo, PT, está... vamos a estar haciendo hoy autoradio hasta las 8. Eh, no, lo creo que, que la prueba. podemos. A lo mejor no, lo ir a que... hacer un museo, podrá ir a ver un museo. Ah, eso puede ser, eso eh, puede ser. Que, bueno, ahí va a estar. Hasta las 8 le dije vamos a Laburarse estar haciendo autoradio. No. no, sí, tenemos, mira Mandó, estuvo trabajando, ah, estuvo haciendo vos. los deberes Mandó notas desde Texas Sí, claro Mandó, tenemos música de película y tenemos la historia hoy de Rush Aquel campeonato de 1976 Linda película Disputado Sí, la música es bastante, bastante drapie Te lo tengo que decir Y la
0: sacamos entonces, no, no o sea, la ponemos No, lo vamos
1: a usar para musicalizar Es baja, es una música muy, viste Nos va a tirar no un punto abajo No me acuerdo la nosotros.
0: música, la verdad
1: Ahora, ahora te lo vamos a hacer escuchar con Manu. la
0: película es muy buena
1: La película es excelente Y ahora pero... se si viene
0: otra que también anticipa que podría ser muy buena Por lo menos por... Yo la vi,
1: por... vi, en, la, la vi en el avión no hace mucho esta película Me, no, me encantó decía que
0: ahora viene la de cuando el Ford GT40 le gana a la Ferrari en Le Mans Que tiene un muy buen reparto ¿Ya eh... está? ¿Ya está armada la peli? Sí, sí, ya está, sale 14 de noviembre creo que es ¿Ah, sí? No, no, sí, sí, no sí. estaba enterado de eso. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Ahora lo pero buscamos. está Christian Bale. Eh, hay otro muchacho. Ahí, ya ah, bueno, bien. A bueno. bueno. No, no, no. una muy buen reparto. Una muy linda historia. Segura eh, Aparte, es pro shank bueno. la historia. Porque a lo le gana a Ferrari. Es muy lina, claro. Eh, pero no, la de está muy bien hecha. ¿eh? Sí, está bárbaro. Las caracterizaciones, realmente
1: está muy bien. Bueno, hoy Pablito Epifaño nos, nos manda desde Austin, Texas, eh, donde está para... Y vamos a hablar, nos va a contar cositas de color del Gran Premio de Fórmula 1, que se va a desarrollar este domingo, y que fue invitado por la gente de Renault, si mal no recuerdo. Si la información me llega bien a la cabeza. Eh, así que está con la gente de Renault en, en Austin, Texas. Mandó lo de película, lo de Rush, y mandó también de información, notas de color que vamos a estar compartiendo con ustedes en minutos nada más.
0: Bueno, esta Pero... realidad, la película, se llama Contra lo Imposible. Está Christian Bale, el famoso de Batman, y sí. Matt Damon, ¿no? Ah, otro vos. gran actor Me cae muy eh, bien Damon Sí, eh, sí, así que
1: bueno sí. ¿Será porque estás casado con la argentina o no, una pavada? Esa. No, no, no.
0: ya te cae, que antes, cae... antes No, eh.
1: sí, 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 gran actor, buen actor Y Christian Bale también, lo mismo Sí, sí Buenísimo ¿Y cuándo se estrena esa acá en la Argentina? ¿Estrena ahora en noviembre?
0: Sí, sí, yo creo que estrena el 14 de noviembre Lo leí por ahí en, en Francia estrena el 13, que es lo que tengo acá Bueno, esto así es... Sí, que sí, supuestamente... Sí, estaba en Autoclásica ya, el anticipo
1: En Instagram, nos pueden seguir, nos pueden escribir Pueden postear lo que tengan ganas en Autoradio LED. Y eh, nos pueden escuchar a través de streaming, de internet, nos pueden ver la cara, nos pueden mandar también un mensajito en led.fm. Y nuestro WhatsApp directo es el 11 3350 0297. Te lo repito, si estamos un poquito distraídos, 11 3350 0297. Está la China, está Manu, está todo el equipo completo, porque está más ¿No o están menos... filmando. Están armando todo. Para que salga lo de Pifanio, que salga bien, ¿se escucha bien lo de Pifaño? Porque viste que medio sí. pavote. No tiene, con la tecnología no se lleva bien. ¿Sabe grabar? No, eso ese es, es el pánico problema, miedo. ¿no? Que no se lleva bien con la tecnología. Porque cuando va a hacer el programa de televisión le graba otro. El micrófono claro, se lo coloca otro. Ahora él solo me parece que hace cagadas. Pero bueno. Si yo, te digo, si yo te digo cuando entras en un garage, dime. Simbacurbe, a la China, ¿Manu manejás? Cuando vos entras, en, ¿no? sí. y muy bien, cuando vos entrás en un garage, China, ¿qué pones? ¿La baliza o la luz de giro? La baliza. ¿China? ¿Las dos cosas? Dice la China, ¿cómo? No. La, 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 la
0: baliza. baliza.
1: Cuando entras en un garage, el la que baliza. Pone
0: ¿Luz de giro? Sí. Hay que sacarle al registro.
1: Bueno, hay un dilema con esto. ¿Qué es lo que corresponde cuando uno va a entrar? Cuando uno va a entrar decir a China, frenás. Bueno, cuando uno va a entrar al garage, muchos. ¿Te diría más de la mayoría y el 50% luz de giro le clava
0: el eh, gente no sabe. No se le clava la luz de giro. Le la luz la de... de giro para doblar en la esquina. Vos me pones luz de giro yo digo, este muñeco va a doblar en la esquina.
1: ¿600 personas que encuestaron? Sí. ¿46% de los conductores dijo, pongo la luz de giro? El 6% dijo, no pongo nada. Ah, bien, copado. <risa> Está bien, un hijo de puta, el tipo. ¿Qué pasa? Como la baña, Solo el 48 6%. de los
0: ¿Cómo? Como la baña 6%. <risas>
1: Se ve que estuvo atento el domingo. Solo el 48% de los conductores entrevistados dijo que utilizaba las balizas, que es lo adecuado para señalizar muy bien por ah, la pero de la curva. ¿A no 48
0: 46? No, si yo más el 46 más el 6. No, bueno, está bien. Hay uno que no pone nada.
1: Pero... Está bien. pero el, Ellos lo suman. Ah, la encuestadora suma. El que no pone no, nada, el que, no que lo pone mal. ¿Por qué? Y lo mandaron a una balota. A claro, claro. El blanco también suma. Acá, ¿Viste acá. cuando el blanco suma? Claro. O el blanco suma. Entonces, según la ley de tránsito, las luces intermitentes de emergencias deben usarse para indicar la detención estacional, por ejemplo, en peaje eh. zona peligrosa, eh. y una ejecución de una maniobra peligrosa. Si bien entrar a un garage... Manu, no te duermas, por lo estoy hablando, yo no sé, boludo. Si bien... No es una acción peligrosa Puede causar un peligro Porque vos estás frenando
0: Estás girando eh, Estás entrando estás, entonces... estás frenando en un lugar Donde el que está atrás No espera que frenes y En una esquina pasa gente Más también, o, o pues, menos la vereda. Podés No estoy diciendo Que no pongan la luz de giro Porque es un grave error Pero en la esquina Uno tiende a frenar eh, espera que pase algo raro ¿no? en una esquina puede cruzar un otro vehículo sí. Puedes doblar, puedes cruzar un peatón En la mitad de la calle, en la mitad de la cuadra No esperás, entonces si vos me pones baliza Yo digo, ah, bueno ¿Algo va a ser? Este muchacho algo va a hacer
1: Perfecto, Por entonces eso. señores y señores Las balizas es lo adecuado eh, Y viaje...
0: recomiendo, sí. recomiendo, aunque está mal Recomiendo el bocinazo eh, Correctivo qué? Al que no pone la baliza yo sí, le meto sí, bocinazo sí, 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 sí no Y bajo bola. el vidrio Y le digo No tenés baliza campeón no te Siempre dan, No te dan balón, No te dan bola No, no te dan, no te dan
1: pelota dan bola. Pero Yo me canso en la ruta Me canso en la ruta que Lo viví este fin de semana Que viajé ¿Ponés baliza? De, ah. No, de hacerle seña Que prendan la luz corta Que enciendan la luz corta Los autos en la ruta Aún de día Porque el auto No es una cuestión Y si es mano y mano eh, Ruta 205 Que va para al lado De Bahía Blanca De Bolívar El 90% de la ruta el, Son mano y mano O sea, mano y la contra mano. La diferencia es Tremendo. Es que vos al auto lo ves. Y sin la luz encendida vos al auto no lo ves cuando vas a traspasar otro, posiblemente te encontrás con, con una noticia desafortunada eh, si no vas atento. Entonces, yo no sé qué tienen tanto miedo o van con la deposición No, tienen que ir con la luz y, pero, corta pero, no, no encendida. En cuenta, no en pero no saben y pueden así evitan accidentes. Hay mucho bobo en el, el mundo. Hay mucho bobo al volante, lamentablemente. Sí, sí, no sé yo, yo le hago seña y me hace seña como diciendo qué querés. Y le hago seña te estoy diciendo que prenda la luz. La Luz baja. Bueno, tenemos. Si le
0: haces al que viene, sí. tenés, tenés como poco margen,
1: ¿no? Para. No, 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 porque voy frenando a propósito y con el tipo me pasa. A veces hasta saco la mano y, y le hago la manito, como claro. cierro y, y abro y cierro, como le digo, prende la luz, pavote. Y el tipo me sí. mira como diciendo, ¿qué? Y ya, y no, pasó, ya claro, pasó. no entendió. Ya pasó, pelado, bueno, ya pasó, sí. Hay uniones. Bueno. Hay uniones en el unión mercado. Unión de Santa
0: Fe, Unión de Sunchales. Sunchales. Eh. Bueno, hay uniones. Sí. ¿Vos tenés algo? Sí, vos tenías algo, pero bueno, no, yo, yo lo te... que tengo es muchas fusiones porque vamos a estar repasando este, algunas importantes que se dieron, pero sí. esta semana se hizo, bueno, todavía no es oficial, 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 porque se tienen que juntar todavía un par de cosas, pero sí. ya las dos empresas han dicho que sí, está todo bien para que se unan FCA, que es básicamente la dueña de Fiat y Chrysler, y de Jeep, para, para sí. tenerlo más claro Exacto. para el mercado argentino. Y PSA, que es la dueña de Peugeot y Citroën. ¿Puede eh... crearse
1: la unión? ¿Crees que lo, lo tiramos ahora? Sí, sí. o querés tirar algo de, de, de epifanio? No,
0: lo no, vamos con la fusión.
1: Se puede crear el gigante automotor más grande de la historia, valorado en mil millones de dólares. La sí. lista de los Estados Unidos, vos parame donde quieras y, y metá la información que tengas. No, negro. yo lo que
0: tengo es, a, a números de hoy, no tengo número de guita, ¿eh? No Eso, sé cuánto valen el resto.
1: Esta es la información Pero que sale Pero es el cuarto productor
0: mundial sí. en cuanto a unidades
1: producidas. La ítalo estadounidense confirmó en el día de ayer negociaciones con su rival francesa, en su, como decía el negro, en su segundo intento este año para reconfigurar la industria automotriz global que enfrenta enormes desafíos, que ya lo venimos hablando en el programa, por los
0: vehículos eléctricos y autónomos. Sí, querían, evidentemente, que estaban enamorados de una francesa.
1: ¿Le gustaban las francesas?
0: Renault le dijo que no y ahora vamos? Eh, se unieron
1: con vamos PSA, que con tiene Peugeot. una patita
0: alemana ahora con Opel.
1: Ahí vamos. En su comunicado, Fiat Chrysler dijo que los contactos en marcha buscan crear uno de los principales grupos de
0: movilidad del mundo. Sí, sí, sí. sí. ¿Y 50 movil, momento, la movilidad Por el momento, no viene. ofrecieron más detalles. Y
1: PSA, como Era dice el negro, neguita. dijo en su comunicado de prensa
0: más o no, menos más lo o mismo. Menos. Sí, o sea, sí. No, lo, lo importante acá es que dividen 50 y 50. ¿eh? Es una fusión, no es, ninguna compró a la otra, como ha pasado muchas veces. Esta es una fusión, 50 y 50, el directorio lo parten por la mitad. De hecho, uno, eh, Elcam, que es el capo de Fiat, creo, mm. porque lo estaban definiendo, eh, leí algunas informaciones John, contradictorias. John Elcam. John Elcam, que es el capo de Fiat, mm. queda como presidente, y el capo de PSA, que es Carlos Tavares, un ex-Renault, sí. Va a quedar creo que como el CEO, pero bueno, entre los dos se reparten un poco la torta.
1: Acá viene algo que nosotros durante el, el, hace unos meses estuvimos hablando. La combinación de Fiat Chrysler y Peugeot también enfrentaría algunos obstáculos. Los gobiernos de Francia y China tienen participaciones del 12% de, hemos hablado, que los gobiernos tienen sí, participación sí, sí, sí. en estas empresas.
0: Sí, la de Renault era mucho más fuerte, por eso el gobierno... El
1: 12 en Peugeot.
0: Eh, el Peugeot es menor la participación. La familia
1: fundadora de la empresa, el presidente de Fiat Chrysler, que acaba de decir el negro, Elkan, y otros miembros de la familia Anelli Analy controlan el 29% sí. de Fiat Chrysler a través de Exor. En 2015, Sergio Marchionne expuso el caso para la consolidación de la industria automotriz e intentó, sin éxito, que General Motors se interesara en este acuerdo. Por, sí, eso... por
0: eso te digo, Fiat ha, siempre ha buscado un socio, incluso después de quedarse con Chrysler, porque es así la compró, no hmm. fusión. Eh, si en la empresa Fiat Chrysler Es mayoritaria la participación de Fiat eh, Bueno, siempre buscó otro socio Primero fue General Motors Después fue algún chino Después apareció Renault, que parecía que sí A principios de este año Y ahora ya se concreta con PSA
1: Perfecto Algo así como que eh, la información dice que Peugeot y Fiat Chrysler habían discutido una unión a principios de este año, es sí fue comentado aquí en el programa, antes de que Fiat Chrysler propusiera una fusión de 35 mil millones de dólares con los fabricantes de automóviles franceses Renault Sociedad Anónima. Elkan interrumpió las conversaciones de Renault en junio, después de que los funcionarios del gobierno francés presionaron para que Renault resolviera primero las tensiones con su socio Nissan Motor, que sí. es lo que acabamos de decir. Tras el colapso del plan de la fusión con Renault, el CEO de Fiat Chrysler, eh, Manly, Mike Manley, Dejó la puerta abierta para las conversaciones con posibles socios Y acá entra a jugar el señor Carlos Tavares Que lo acaba de, de nombrar Que va a ser el, el que es el CEO, ¿no? De Peugeot sí. Sí, eh, sí. Descartó, dice que el mes pasado la función de Fiat No, es, no necesitamos este, más que esperar Y que la, el tiempo diga y haga lo que, lo que falta
0: Sí, Así. ahora hay que ver, bueno eh, Empiezan a ver Qué van a compartir lo, que, lo primero que dijeron es que no va a haber cierre de plantas Recordemos, acá en la región Fiat tiene dos plantas Sí en Brasil y eh, una en la Argentina y PSA tiene una en Brasil y una y otro, en la Argentina y otra en Argentina eh, pero bueno, habrá que ver qué, qué plataformas empiezan a compartir, si primero la fusión es por autos eléctricos bueno, veremos, por ejemplo Peugeot ya tiene casi en desarrollo una up mediana tipo Hilux y Fiat quiere hacerla, de hecho estuvo boqueteando a ver si lo hacía con Renault bueno, hay que ver si se une a esto pero esa up es china en realidad, viene de la empresa Chang'an Así que eh, hay mil, mil posibilidades. China tiene hoy
1: desarrollo sí, y Fén, fábrica don, No Y de Don, don casi tiene eh,
0: mucha plata puesta en de casi PCA. todo
1: el mercado eh, automotriz.
0: Sí, sí, por eso. Entonces, hay, es... Y hay que ver lo que pasa en la Argentina, no, naturalmente. Pero bueno, hoy son puras especulaciones desde, desde cómo se arma el, el conglomerado de la, de la sociedad para, para Latinoamérica y después qué hacen con las plantas, ¿no? Si van a compartir plataformas o no te digo, eh, las posibilidades son muchísimas. infinitas. Sí, sí.
1: Y estamos hablando de China y, y del, de, de los autos y vamos a estar hablando eh, en el transcurso del programa eh, con Roberto Alavés, gerente de comunicación y marketing del grupo Lifan, eh, no Lifan como dicen en la próxima curva. Eh, bueno, para, no, y una ¿cómo? cosa que sí. me quedo
0: es que va a ser el cuarto productor mundial detrás de Toyota, bueno, de Volkswagen, que es la número uno, Toyota, y la tercera es justamente Renault, Nissan y Mitsubishi, con la cual FSA quería asociarse, ahora se, al asociarse con PSA, bueno, va a quedar por ahora, ¿no? Cuarta. Cuarta en cantidad de vehículos, esto con respecto a 2018, sí, sí, la cantidad de, de millones de, toda, de, claro. de unidades producidas, le daría el cuarto puesto, Perfecto. por arriba de General Motors y de Hyundai Kia.
1: Eh, lo escuchamos a... ¿Querés escuchar algo de Epifanio? ¿Lo extrañás? Sí, dale. Después vamos con las 10 fusiones, ¿tenés?
0: Tengo 20, pero ¿20? si querés vamos 10 y 10.
1: Bueno, vamos, eh, vamos a escuchar no algo de... Fico, lo extraño de Epifanio, el extraño, extraño el tono campestre que tiene. A ver qué dice el paisano eh, Pablito Epifanio. Vamos. La entrevista
0: Entrevista en Autoradio.
3: Estimados amigos de Autoradio, estamos en Austin, en el estado de Texas. Nos venimos a... Presenciar la edición 2019 del gran premio del circuito de las Américas de la Fórmula 1 Vinimos junto a la gente de Renault Argentina Para por supuesto vivir algo diferente, algo que desvela a cualquiera que medianamente le gusten los autos Porque por supuesto esta es la máxima categoría a nivel mundial Este es un circuito realmente muy interesante Con 5.513 metros de extensión tiene 20 curvas, 14 a la izquierda y otras 6 a la derecha. Eh, son 56 vueltas para recorrer un total de 308 kilómetros eh, de recorrido. Esos serán en total los kilómetros netos de la carrera que se realizará este domingo con el equipo Renault que están en las posiciones 8 eh, de Daniel Richardo, el número 10, Nico Huckenberg. Así que bueno, están un poco alejados, pero la idea es ya estar pensando de cara al 2020 para ver este, cómo, cómo continúan y demás, es un campeonato que lidera Lewis Hamilton con Mercedes Benz, e incluso este domingo puede gritar campeón acá, porque no se dio en la anterior carrera, así que es muy probable que también seamos eh, testigos de un nuevo campeonato, que sería el sexto, y de esta manera superaría al argentino, al chueco Juan Manuel Fangio. Estamos hablando de que en segundo lugar viene Fettel con Ferrari, eh, Botas en tercero con Mercedes Benz comparte con, con Hamilton, luego Charles Leclerc con Ferrari y Albon, el equipo de Red Bull. A ver, interesante para contar porque vamos a estar asistiendo a, una, a un evento realmente muy pero muy importante, después queda el, el Gran Premio de Brasil y, y después. Se, se van hacia Arabia Así que bueno, realmente Muy pero muy interesante eh, Vinimos con la gente de Renault Decíamos para hacer algunas actividades extras Por ejemplo, visitar el Paddock, para estar con los equipos Para charlar con los pilotos, así que Vamos a hablar un poco con Julián San Cristóbal Que es responsable de prensa y de comunicación De la marca del Rombo, para que nos cuente un poco Cómo es la cocina, haber armado este evento Para, para pocos periodistas Pero que realmente interesante Y muy colorido para contar Bueno Julián, eh, contame un poco cómo, cómo nace esta idea de venir con un grupo Chico reducido de periodistas Al Gran Premio de Austin, teniendo en cuenta En especial, más allá del equipo de Renault Que no es un circuito europeo, donde decir sí, Renault tiene sus su, su fuentes sus sedes De hecho, Enston es la casa matriz de la Fórmula 1 De la marca del Rombo cuéntame cómo es la idea de venir acá a Austin,
2: Texas Bueno, aprovechando Digamos, o sea, la venida al continente de América De todo el equipo de Fórmula 1 de Renault Que comenzó en México Que viene ahora a Austin Y que después baja a San Pablo eh, Y un poco bajo las recomendaciones del equipo El gran premio de Austin Lo que tiene al Renault No tener un mercado Dentro de este país, de Estados Unidos, es mucho más fácil poder generar acciones, tomarnos el tiempo de poder hacer una buena cobertura, de poder tener contacto con los pilotos, eh, con el equipo. Digamos, estamos van, vamos a estar en métodos de trabajo mucho más tranquilos y poder hacer más cosas que si vamos a el Gran Premio de México, donde, don, donde René es fuerte ahí, también junto con su alianza con Nissan. También en Brasil, digamos, si bien nos queda por ahí este, dentro del continente de América es el más lejos, es el más fácil de trabajar para con ustedes y además con una frutilla especial, ¿sí? Que, o sea, que tenemos al embajador argentino por demás, el, o sea, el número uno que es Manu Ginóbili, así que aprovechamos también esta especie de redada como para poder invitarlo, para... Para compartir un momento y para que vea también, digamos, en términos de competición, uh -huh. o sea, que la Fórmula 1 es, es el tope del tope en el automovilismo y representa más, digamos, que autos que corren, o sea, que carreras, en, uh -huh. especialmente en Renault y, y ya lo vimos el año pasado cuando fuimos a probar Megane 4 RS. Eh, que la tecnología de la Fórmula 1, especialmente en, en la baja de temperatura en el sistema de escape, ayudó sí a un, a un auto de calle, digamos. Perfecto. Y también algo, algo a futuro es toda esta tecnología híbrida que se usa en la Fórmula 1, que es Bien. Tope, también baja a los nuevos motores E-Tech que se van a lanzar junto con el Capture y el Clio 5 en el continente de Europa. Perfecto. Pero más allá de eso sí nos sirve como que Renault es una de las eh, tres terminales que tiene... ...que tiene equipo en la Fórmula 1... ...y la verdad que poder aprovecharlo... ...acá en el continente de América... ...insisto, estuvo en México... Ahora, ...ahora Estados Unidos... ...y después en Brasil... ...después cierra ya la carrera en los Emiratos Árabes... ...o sea el campeonato... ...pero bueno, muy 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 contento... ...que ustedes puedan vivir esta experiencia... ...y elegir acá en Estados Unidos... ...también por estos métodos de trabajo.
3: Un día intenso hoy, un poco en el PADO... Que viendo, ...estuvimos viendo a los pilotos... ...viendo a muy cerca a Richardo... ...a Hulkenberg, digo... ...personas que uno las ve en la tele todo el tiempo... ...digo, cómo se prestan... ...cómo está todo preparado para que tengan ese día reservado puntualmente el día de hoy jueves en el calendario de cada gran premio para estar en contacto con la prensa, poder brindarse un poco más, un poco más familiar, o del lado un poco más personal de ellos, ¿verdad?
2: Claro, exactamente, que por insisto, eso también venir acá a Estados Unidos y que el equipo de Renault esté completamente a nuestra disposición para generar el mayor alcance y cobertura uh -huh. y más con dos pilotos estrellas como es Huckenberg, como es Daniel y, y muy, y muy a menos también ellos en su trato, ellos ya están acostumbrados, son pilotos de primera línea, eh, Daniel está en el top 3 de pilotos hoy en la competición eh, y la verdad que poder llegar a compartir momentos que te cuenten, eh, digamos ellos tienen un, un rally de más de 15 carreras y y que, y, y que nos cuenten, que o sea que la veamos y demás, no está pasando un buen presente el equipo de Renault, pero sí pero sí con perspectivas o sea, allá de futuro, y la verdad que muy contentos de poder estar acá.
3: Fantástico, y, un, y no es una carrera cualquiera, porque estamos hablando de que se anunciaron las medidas, la, digamos la parte técnica para el 2021, y además es un domingo que puede llegar a coronar nuevamente a Hamilton en este caso del, del equipo Mercedes, pero bueno también marcando historia porque superaría así a Fangio en cantidad de campeonatos.
2: Exactamente. Siempre Argentina tiene algo ahí ahí como, o sea, como para colaborar y bueno después pues en este caso es, es ya ya está casi ha denunciado que como Lewis va a ser el campeón así que bueno nada o sea por el choco Fangio llegar hasta acá tantos años o sea manteniendo el número uno. Intocable. Claro. Exactamente intocable y va a seguir siendo intocable así uh -huh. que así que es, excelente estar acá y compartir estos momentos con todos ustedes.
3: Bueno nosotros muy Agradecido, por supuesto, porque Autoradio está representado. Así que le agradecemos a Julián. Vamos a seguir, por supuesto, en este calendario de la Fórmula 1 acá en Austin, Texas. Desde acá les mandamos un gran abrazo, amigos, y que sigan con el programa. Y, por supuesto, un saludo grande a toda la audiencia.
1: Delta. Qué lindo tema, eh. 28 minutos, pasaron de las 7, lo eligió la chinita Flor Steves. Con S o con E? Con E. Porque viste que todos le escriben Steves. Teves. No, es con E y, y Teves. Bueno, tenemos. Vamos a seguir con Autoradio hasta las 8. Once nuestra vía de comunicación, Epifanio. De... Che, bien, de Epifanio desde Austin, Texas. ¿Viste que, que ¿Viste? sale en inglés?
0: Pero bien, ¿viste? ¿Viste cómo se maneja con Mirabó el inglés? Bien, muy no bien, fuiste duro eh, No, ¿por qué?
1: bien No, estuvo bien, estuvo bien. Al contrario, el inglés lo escuché perfecto Traducción simultánea, muy bien, muy bien ¿Cuántos Casi colores de
0: mallita de reloj tenés?
1: Varias Bueno, el señor Sima Curve dijo que había fusiones Por no. lo menos que él dijo, yo recuerdo 20 Yo no junté 20 alguna vez Así que, vamos a arrancar con estas fusiones en la industria automotriz ¿Algunas perduran? Sí, claramente, muchas. Y otras no.
0: Y otras. Bueno, esto es cronológico. Te voy a tirar las 10 primeras. Mira, la más vieja que tengo, 1964. Para 1964. ¿Ya habías nacido? No. No, 65. Bueno, Volkswagen compró Auto Unión. Auto Unión era la fusión de Audi, DKW, Horch y Vanderer. ¿Sí? Eh, pero a mediados de los 60 Volkswagen adquirió la mayoría De las acciones de Autounión, Que después se eh, incorporó NSU, que fue otra marca Alemana, y ya en 1985 Se vendieron únicamente Productos bajo la marca de Audi De esta Autounion, pero siempre Con este, el paquete accionario de Volkswagen En el 76, una de las más recordadas La unión de Peugeot y Citroën sí. ¿sí? Citroën era parte de Michelin Después que se muere el fundador de la marca la compró Michelin y después, bueno, no le fue bien económicamente. A mediados de los 70 llegó Peugeot para adquirirla. Eh, cuando la compró Peugeot vendió Maserati que ya la había comprado Citroën justamente. Bueno, después compró la rama europea de Crail un montón de cosas pero básicamente bien. lo que perdura es la fusión de Peugeot y Citroën que ahora justamente se unió con FSA. En el 79 Renault compró AMC, que era la marca americana, la que hacía Jeep, la que hacía el sí, Rambler, sí. la que hizo el Torino. Sí. Eh, bueno, Renault la compró en Estados Unidos, por ejemplo, hizo el Jeep Cherokee, fue lo que una de las primeras cosas que hizo eh, Renault con AMC, pero duró poquito. Duró unos 10 años, después Renault la vendió, que creo que lo tengo acá, sí, lo tengo acá, pero falta. En el 86, Volkswagen compró Seat, ¿sí? la, la empresa la española... española. ...que desde su fundación había hecho modelos de Fiat... ¿sí? ...era una licenciataria de Fiat... ...de hecho Seat era un nombre muy parecido a Fiat... ...bueno la compró en el año 86 Volkswagen... ...sigue estando en la marca alemana... ...en el 87... ...hasta el día de hoy sigue estando... ...en el 87 otra unión que sigue... ...es la de Fiat y Alfa Romeo... Ajá. ...Fiat se compró todo... ...en el 67 se compró Autobianchi... ...en el 69 compró Lancia y Ferrari... En el 87 compró Alfa Farromeo, La decíamos porque es la más importante sí. Pero en el 90 también se quedó con Inocenti Y en el 93 se quedó con Maserati O sea, todas las marcas italianas que daban vueltas Se la las tocó. Fiat Bueno, en el 87 justamente Lo que decíamos Chrysler fue la compradora de AMC sí. Tras ocho años de participación de Renault bueno, a Renault no le fue bien, vendió varios Renault en Estados Unidos, incluso el 9, el 11, el 21 se vendieron en Estados claro, Unidos. un
1: francés, un francés en Estados Unidos. <coughs> sí,
0: pero bueno, este, la compró Chrysler en el 87. Dos años más tarde, en el 89, Ford compró Jaguar. ¿sí? ¿Había comprado Stone sí. Martin en el 84? No. Después Ford sí. la tuvo que vender. Eh, otra unión que no fue satisfactoria, eh, la de Ford con las marcas británicas y también con Volvo, ¿eh? Después compró Volvo, lo vamos a ver, eh, pero ninguna de estas ¿en,
1: ¿en qué año fue lo de... Ford? 89, 80, compró a Jaguar.
0: En el 91, eh, Volkswagen se quedó con Skoda. Skoda ah, fue una sí, marca sí. checa eh, que produjo mucho tiempo, eh, bueno, con el régimen soviético. Sí, 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 en el 91, sí, sí, claro. con la caída del muro y la caída del Estado soviético... Y la liberación de todos los países de Europa del Este. Bueno, Skoda buscó comprador. Autos cuadrados. Sí, sí, sí. Y Skoda, bueno, la compró Volkswagen, que la hizo la marca barata, pero Skoda muy, muy apreciada en Europa. ¿Sigue estando? Sigue estando.
1: ¿Sigue perteneciendo al grupo? Sí, sí, sí.
0: En el 94. ¿Esa marca Skoda en... llegó a entrar a la Argentina? No. No, no, nunca vendió oficialmente. Puede ser que haya alguno, pero... No, hay un par de marcas soviéticas sí. eh, que entraron, bueno, te acordás Cocho con toda la, la experiencia sí, claro, de Travia, que, 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 que era ucraniana, entra... tra... claro. eh, y acá vino Dacia, claro. vino Lada.
1: Lada, Dacia, claro. Sí, sí, pero eh... Skoda, no. Skoda no.
0: Bueno, en el 94 eh, BMW se compró Land Rover, sí. compró Rover, que era la marca de autos, podríamos decir, el Land Rover, la de los sí. todoterrenos, otra relación que no perduró demasiado. Y la última antes de... Robert y Land Rover, no,
1: has tenido fusiones no muy duraderas. No,
0: Robert lo hablaba un día que, uh -huh. que vos no viniste, que lo nombramos. Robert tiene que ser la marca con más dueños, ¿Sí? que ha tenido más dueños en la historia. Eh, bueno, fracaso tras fracaso en la industria esos británica. Noviazgo, esos
1: noviazgos que no son muy duraderos. No... Sí,
0: pero siempre la compraban grupos británicos. Después la compró BMW. Sí. Eh, Robert perdió la marca. Ahora está en manos de unos chinos, de Saic pero no utilizan la marca Rover, se llama Roewe, la marca en China. Eh...
1: Pero siguen fabricando la misma camioneta o el mismo... Sí, sí, la, el continuidad, auto, sí la, la continuidad, podríamos pero... sí, sí, decir,
0: sí. pero no tienen los derechos de la marca, que ahora no me acuerdo sí, quién los tiene, pero lo lo no los ha usa. Con,
1: con, con Rover. De hecho, el Land Rover, la camioneta,
0: sí. me parece que sigue saliendo. Sí, sí, claro, Land Rover sigue, después te lo voy a nombrar, y, y a... después pasó por Ford sí. eh, y hoy es de manos de Tata. Pero era muy lindo el Rover. Los rovers eran lindos, sí, sí auto, sí, auto inglés, los Land Rover son muy duro, lindos. ¿eh? Lindo. Los Land Rover son muy lindos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. la última que te nombro antes de hacer una pausa, es Daimler-Kleisler, una sí. de las más conocidas, la fusión en el año 98 entre los alemanes dueños de Mercedes Sale y Chrysler, ¿sí? Que tampoco duró mucho. Tenía todas las condiciones para, para ir bien. Para ir, y Mercedes no pesado en Europa, claro. Chrysler pesado en Estados mm. Unidos... Mucha fusión, hubo mucho encuentro platillo. de motores, plataformas, diseño, qué sé yo, duró nueve años. En el 2007 se separaron, Timler por un lado, Chrysler por el otro, sí. después se fusionó con FSA, pero eso lo vamos a repasar después. Quedan diez 10 más, diez 10 más, más modernas sin contar esta nueva. Que ya estamos, ya, sobre estos años. ¿En qué año terminaste ahí? Y ahí Mil... terminé el 98, Ahora te vengo Ya, ya con estamos el, el, casi, sí, en la calle. Puertas
1: del Puertas del 2000. Sí. 35 de las 7 de la tarde hasta las 8. Esto es Autoradio Epifanio desde Texas. ¿Va a traer algo desde Texas? No, Botas, digo. No va a haber una silla eléctrica porque lo mato. pero a traer botas? Un sombrero. ¿No?
0: Algo con cocodrilo. ¿cuál,
1: ¿no? ¿cuál, ¿Cuál es la bebida de Texas? Che? ¿El, ¿Qué es el. ¿A qué? ¿Al escabio? ¿Qué que, que toman? <risas> Poder traer lo algo. Único que, si ¿Eh? tiene
0: graduación estás contento.
1: No, pero algo, algo no sé. ¿Algo son de a tener son que de, traer, eh. ¿no? Son de. ¿Qué, qué dice, mano? No, sé, no un, sé,
0: un aguardiente, aguardiente algo, que traiga, algo, claro, deben tomar algo, sí. ¿Algo ahora fuerte, ahora, ¿no? ahora vamos,
1: a, mando, vamos a. mandar un mensaje y vamos a pedir que traiga. Ahora trae un mexicano,
0: qué sé yo. No, un mexicano, <ríe> no, sí, no, va la valija. <ríe> bueno,
1: dale. Autos de película.
4: En Autoradio.
3: Y hoy vamos a hacer un espacio de autos de cine 100% temático, ¿no? Porque vamos a hablar de Rush, que es la película dedicada al campeonato de 1976, esa histórica rivalidad entre James Hunt y Nicky Lauda. En, llama Pasión y Gloria esta película, decíamos del año 2013, dirigida por Ron Howard, eh, protagonizada por Chris Hemsworth, que es hace de James Hunt, y Daniel Brühl, que hace de Nicky Lauda, que realmente... En lo personal hay que decir que es notable el parecido que tiene con el que hace muy poco falleció el histórico Niki Lauda. Bueno, se basa como decíamos en el campeonato de 1976, diputado por ambos pilotos e incluye el accidente de Niki Lauda en el Gran Premio de Alemania del 76, donde se quema casi íntegramente y... Eh, ...bueno, tiene una recuperación... ...estas seis semanas realmente muy grave, ...pero vuelve en tiempo récord... ...porque digamos el nivel de competitividad... ...el profesionalismo... ...lo llevó a que, que no tarde en subirse una butaca... ...de hecho muestran imágenes de cómo le cuesta... ...colocarse el casco y demás... ...porque bueno, recordemos que tenía la cara... ...completamente quemada... ...así que bueno, es un poco un resumen... ...en 1975 Lauda firma con Ferrari... ...junto a Claire Regazzoni... ...y Hunt por su parte... Eh, ...firma con McLaren luego de que Fittipaldi... ...Emerson Fittipaldi se bajara... Eh, so ...casi sobre el final ya del arreglo de la temporada... ...así que bueno... ...ahí este Hunt, este rubio... Eh, ...de pelo largo que tenía un estilo de vida... ...completamente diferente al del resto de los pilotos... ...en especial al de Nicky Lauda... ...porque eh, bueno... ...muy famoso por estar rodeado siempre de mujeres... Eh, ...bueno, fumar, tomar alcohol... ...inclusive a pocas horas de las carreras... ...bueno, completamente diferente a lo que ocurre hoy en día, ¿verdad?... Eh, 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 después de estar esas, esas semanas internados Internado, Hunt sigue ganando carreras Y Ferrari contrata a un tal Carlos Reutemann Como lo mencionan ahí, Reutemann eh, Y vuelve en el Gran Premio de Italia Y termina cuarto en Iquilauda El día de la final de lluvia en Japón El Gran Premio de Japón en Fuji Lauda se vuelve a boxes si no quiere correr, piensa en la familia, piensa en que ya no, no quiere vivir otro accidente como el que casi lo lleva a la muerte, Que realmente estuvo al borde de la muerte, y eh, es lo que le da el campeonato a James Hunt, porque esa carrera realmente la gana Mario Andretti, Hunt queda tercero, pero sale campeón por apenas un punto. Realmente muy bien contada, una historia apasionante para el que le gusta y para el que no le gusta tanto la Fórmula 1, porque está muy bien ambientada, Digo, es como transportarse directamente a los años 70, donde... Los puristas, los muy seguidores de la Fórmula 1 Dice que entre el 70 y el 80 pasó el mejor momento de la máxima categoría Han se retira en el 79 y muere en el 93 Y bueno, por supuesto lo del Audi es conocido Que fallece hace muy pocos meses Así que queríamos hacer un autos de película, autos de cine 100% temático Aprovechando que estamos en Austin, Texas Para presenciar el gran premio de Fórmula 1
1: Ahí tenés la música de, esta es la música de, ¿no? de Rush. Rush. Qué, qué buena película. Se le escuchaban
0: los papelitos me parece. Caracterizado ¿no? bien, porque siempre anda con un <risa> machetito, viste, <risa> si que anda, el, año, anda el con un papelito. El
1: de la libretita. Y anda Era con papelitos y Él la lleva. Bien, sí, se le escuchaban los, los papelitos, pero oh, qué linda peli. qué buena peli, bien linda caracterizada. Peli, bueno. ¿La viste Manu? Muy, muy buena película que les recomendamos si no
0: la han visto Rush eh, y no hace realmente... falta que te gusten los autos ¿eh? no no no, 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 no porque... linda linda película para ver como ves una de la... terror o una de espionaje eh, La parte de auto, no, sí no no hace tampoco es no, todo auto ponele, el que le gusta disfruta
1: sí. eh, eh,
0: son los mismos o sea, son autos reales no es que todo maqueta o cosas por computadora las carreras están bien hechas están bien Genial. filmadas que yo que por ahí lo disfruta Genial. Alguien que está vinculado a los autos. Pero si no te gustan las carreras o los autos, igual es un peliculón para Excelente ver. Excelente para lindo. Ver.
1: Rush. Muy, muy, buena película. No tiene tantos años.
0: Hechos reales.
1: No tiene tantos años. No, bueno, no. hay lanzamientos. Hubo, lanzamientos, hubo lanzamientos y habrá lanzamientos. Y a eso nos dedicamos acá en Autoradio.
0: Bueno, hubo un lanzamiento esta semana, que era Semana Complicada para lanzar autos, pero este. Nale,
1: ¿Semana complicada?
0: Para todo. Pero ¿ves? mes pero este año. no, no tuvo no tiene mucho lío eh. cuesta 125 mil dólares así que eh, los muchachos ¿Cómo? que la tienen 125 luquitas. Sí, eh, es la hablando? tercera generación del Volkswagen Tuareg eh, conocido en la Argentina se han presentado las poneme, otras dos me generaciones encan, me encanta a ver, la foto a ver, ¿vale? muy linda eh. muy linda la oh. Tuareg eh, va a venir una única versión únicamente 25 mil dólares, 125 mil dólares. Viene con un, todo, pero no tiene tanto equipamiento. Viste que ahora estamos hablando mucho de las ayudas a la conducción. Eso no tiene nada.
1: Al contrario, eh, la vieja venía con sí, buenes. Bueno, si no, que... no
0: es que después el resto del equipamiento Te digo, no tiene esos extras, pero ah. después tiene qué sé yo, Tiene 10 airbag, eh, tiene pantalla táctil de 15 pulgadas, así como un televisor. No, ahora con el monitor, sí. Eh, bueno, climatizador de toquen. cuatro zonas, tapilla de cuero, techo panorámico eléctrico. Eh, de todo. Eh, portón eléctrico, le pasas el piecito y te lo abre. Cuando bueno, manejó las bolsas,
1: viste la, claro, la, la maldita. La china que siempre me dice, vos sabés que voy al supermercado y siempre me pasa que no puedo abrir la, el baúl para meter. Claro. Y digo, te hace falta... Pero ella
0: es ágil y mete los deditos ahí. No, junto en el... a veces donde, cuando anda en donde donde J, con el
1: dedo le abre. por claro. el golf. ¿Viste? Pac le pega... Pegue le abre. puede
0: pasar el piecito por abajo. Bueno, eh, va a venir con <risas> una motorización <risas> diésel, V6, 3 litros, TDI. El lífen se sola. 258 sí. caballos. Una potencia más que satisfactoria Caja automática de 8 velocidades Tracción integral permanente Suspensión neumática regulable ¿Qué caja, qué caja trae? dice Caja automática de Pero, 8 ¿Pero desde qué? Eh, no, me, no me acuerdo ¿Debe ser? Caja, eh, no estoy seguro Sí, debe ser ¿Semejante eh, El eh, camioneta
1: debe ser por lo menos la, la caja premium que tienen ellos?
0: Bueno, eh, cinco colores Blanco, negro, gris, plata, azul Y precio de preventa de noviembre 125 mil dólares. Manu ya levanta la mano y dice eh, quiero una. Quiero una. China, querés? blanca.
1: China, negra, dos, dos. Una blanca y una negra, gris, una para plata, cada una. Si vienen un día. ¿También? Plata, perfecto. Azul,
0: 250, 250
1: más gastos muchachos, acuérdense. 100, acá no hay 125, eh, 125, no te lo paso
0: a peso porque no te ganas.
1: 125
0: mil. Bueno y el, otra noticia, la última que te doy. Es que Argentina firmó un acuerdo de libre comercio con Paraguay. No te creas. No, ¿verdad? bien, vamos en avanzando. 2000, en 2018 se exportaron apenas 5.000 unidades y Paraguay nos tira algunos, este, algunas autopartes. Pero bueno, ahora eh, ah, las pickups pues. no tienen arancel. Lo, el resto de los vehículos sí, tienen entre un 10 y un 15. Pero bueno, a, hasta 2022. Entra va, autopartes
1: de, de Paraguay.
0: Entran autopartes paraguayas. Bien. no sé qué origen tienen porque, bueno, porque no siempre creo, hacemos los no, chistes con Paraguay pero no, no pero no creo que sean de Paraguay mercado... no no son de Paraguay justamente si haces un libro de comercio no bueno tendrán algunos autopartistas no tienen industria automotriz claro. pero tienen algunas autopartistas mm. que hacen mm. algunas mm. cosas así mm. no así así no que Adefo mandó un comunicado no está muy bien 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 por
1: el acuerdo 40 casi nada 15 minutos faltan que los vamos a utilizar de esta manera eh... tenemos la nota ya en un ratito todavía no pero mira escucha Ahí está, déjalo de fondo, Manu, que vamos con las 10 que faltan y ya después vamos a charlar la un ratito de con milenio, nuestro invitado. Del, sí.
0: Bueno, 98, Hyundai Kia, muy conocida. Kia sí. tuvo una crisis en Asia muy grande a fines del siglo pasado. Bueno, Hyundai se compró el 51% de Kia, siguen estando juntas. También a Nissan le iba mal, como te decías, las asiáticas no andaban sí. bien. Bueno, la compró Renault. Bien. Fue una fusión, pero Renault tiene el 44% de Nissan y Nissan tiene solo el 15% de Renault.
1: Todavía siguen.
0: Todavía siguen. Hubo quilombo este año, pero bueno. Sí. En el 99, bueno, Pero hablamos... llegamos al 2000, dale. Sí, en el 99 Ford compró Volvo, ¿sí? Te dije que tenías las sí. británicas, también sumó a Volvo, después se la tuvo que deshacer. En el 2000, otra de las más conocidas, también Daewoo tuvo problemas, la marca coreana, y General Motors la compró y le, capó, le, le, le copó toda la marca, y de hecho, con todos los Daewoo hizo los Chevrolet que iban a Europa. De hecho, llegaron muchos Daewoo acá, mm. con marca Chevrolet, incluso el Cruz era un Daewoo originalmente. Sí. Eh, también en el 2000 Ford con Land Rover ¿sí? Sí, dije que Land perfecto. Rover estaba con BMW Bueno, después pasó con Ford En el 2008 Fue Tata El eh, gigante eh, indio sí, Que compró Jaguar eh, y Land Rover sí. La sigue teniendo Y de hecho las levantó En el 2010 La china Shili Compró sí, Volvo Otra marca que conocido, venía De Ford sí. ma mal Y bueno La levantó Shili Volvo anda bien. muy bien ahora 2014 Las tres que quedan Fiat y Chrysler ¿sí? Conocida En el 2016 Renault y Nissan Compraron Mitsubishi y el año, en 2017, la última antes de esta fusión de FCA y PSA, fue justamente de la francesa. PSA se quedó con Opel, histórica marca de General Motors, sí, hoy señor. forma parte del conglomerado francés.
1: No son todos, pero el negrito se me ocurre tiró como así, 20, dijo, si 20, digo. que me acuerdo de memoria. Y es una cosa, le un muy de la cabeza. Cuando arrancamos el programa dijimos que íbamos a estar charlando, que teníamos un invitado, a falta de Epifanio, ah. eh, que es el tipo que llena todo. Dijimos vamos a hablar con alguien que sabe del mercado de automotriz Roberto Alavés, gerente de comunicación y marketing del grupo LIFAN argentino Así que lo saludamos y vamos a charlar de un montón de cosas que, que tienen que ver con el mundo de, la, de los autos Roberto nos escuchás, ¿cómo te va? Buenas tardes
4: ¿Qué tal ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas tardes, y, buenas, buenas,
1: tarde. tardes. Buenas, buenas tardes Todavía, Mira, todavía se ve, a ver, hay algo de claridad No, ya está de noche, está de noche. Tenés Tienes razón. razón Tenés razón, Roberto, estamos en el estudio de radio, viste, acá la cosa se complica bueno, a ver, tenemos para hablar, mira, podemos empezar por lanzamientos antes de fin de año, qué lanzamientos tiene el LIFAN previsto para de acá en los dos meses que faltan, si va a haber camiones tipo utilitarios, eh, va a haber alguna SUV nueva que llegue al mercado o con la 70, la My Way, eh, la X70, digo, estamos bien por ahora. ¿Cuál es el mercado que se mueve y que se viene en LIFAN Argentina?
4: No sabemos más que eso, te diría, Federico.
1: No, no, es información. Es información es una,
4: buena producción. es una buena producción Es la producción que me, Sabes, me acerca no. me
1: a Data, por eso
4: Exactamente eh, El mercado que se venda bien hoy es difícil, está muy, muy artesanado Pero bueno, se sigue moviendo en un piso que no, que no deja ser menor ¿no? sí. Pero Bueno, en relación a, a lo que se aspiraba en, el año pasado este, Sí, sí, parecísimos pero bueno, las marcas se están moviendo, he los comentarios de Martín de las fusiones a nivel global, yo creo que hay una revolución importante en la industria automotriz, sí. de las, las marcas chinas que están tomando un protagonismo fuerte, directa o indirectamente, y, y bueno, eso, por ejemplo, el año pasado eh, hubo ingresos de muchísimas marcas chinas eh, en el mercado argentino. Y todavía faltarán algunas Más por llegar Y la maduración de las marcas chinas están las sí. irán mutando uh, Bueno, y adaptándose a este, a este país tan particular ¿Vos
1: considerás que eh, digo como, como gerente de comunicación de marketing Del IFA en la Argentina ¿Considerás que la gente en la Argentina Ya le está perdiendo el miedo a decir Che, me compro algo chino Porque es bastante reticente a ese mercado? Eh,
4: la respuesta es contundente Tiene que sí y te digo Qué bueno que, porque, eh, algo, no, no lo vas a ver reflejado en ventas, ¿sí? Pero lo ves en consultas, en el diálogo con la gente, mm. los, los potenciales clientes. Toda crisis hace que vos dejes, hablando un poco en, en términos de marketing, ¿no? Dejes, dejes sí. un poco los aspiracionales de, de lado. Y empezás a comprar los autos con una herramienta como es el Excel, ¿no? entonces claro. el cliente con el Excel al lado. Y te empieza a poner, no solo el precio, sino la bonificación, sino el, el, los costos de por venta, el servicio, el, que toman dos o tres repuestos, tipo, como para ellos medir cuánto vale contra el otro, o sea, claro hace con muchísima más profundidad un análisis eh, de laboratorio de una sí. potencial compra que, que antes,
1: digamos, ¿no? En, es, en esas consultas, Roberto, eh, digo, la gente también piensa, che... Me compro, no sé, me compro un Foison eh, como un utilitario para movilizarme, para trasladarme en mercadería y demás. ¿Y consigo repuestos? Porque viste que la gente piensa en esas cosas. Eh, pasa eh, ¿Hay repuestos? ¿Se consiguen libremente?
4: Sí, sí, sí. Nosotros, particularmente, eh, tenemos una. Es un, es un eje estratégico, de un grupo que viene trabajando con marcas de origen oriental hace muchos años el, el grupo Caviccioli sí. en su momento de la importación de Nissan después Coreanas eh, con Hyundai y luego con marcas China y si hay algo que sabe lo que la gente reclama y o tiene es, juicio o tiene miedo de aventurarse en una marca de ese origen es justamente qué va a pasar con esta marca quién me va a vender los repuestos claro. y, y después cómo lo vendo claro. entonces ese ítem lo tenemos eh, muy trabajado porque es un, ya lo, lo sabemos de memoria. O sea, yo la verdad que lo, lo siento lo, en nuestro día, el laburo cotidiano. Sí. Y bueno, por supuesto en esta parte de postventa eh, sinceramente le pone mucho poco a eso a la contestación, claro. a resolver, porque sabemos que la gente es, eh, es el principal temor en el caso de, de poner a respuesta. Entonces. Sobre eso, una vez que ganaste ese terreno de confianza, olvídate el auto, te das cuenta que el auto funciona igual que otro, o mejor, quizás, y con unos costos de mantenimiento bastante más bajos, claro y le termina resultando. Entonces, quizás no, no estás al lado de una marca reconocida, pero, sinceramente, este, te estás movilizando, siendo mucho más inteligente, o, o bueno, encontrando una sorpresa en lo que además vos pensabas que, que tendré repuestos y, y terminás pensando sí, qué bien que manejo acá ¿Qué bien, que qué rápido me atiendes no, no la verdad es que repuestos hay es claro. una es un... que... Es que, si, no, si no estás en esa con marcas de, eh, chinas hoy y puedes ir eh, al fracaso porque eh, con las redes y todo eso puede complicar ¿viste? La, la el reclamo o bueno, el bueno, enojo a un cliente entonces
1: sí, 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 sí.
4: es eh, difícil de, Quizás antes, en otras épocas, donde la comunicación era menos democrática que claro. ahora, encontraba menos canales, eh, era más, más fácil quizás hasta...
1: Roberto, lo tengo al negrito si curve que te quiere hacer una consulta.
0: hola estás, Roberto.
4: Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Eh, contame, eh, ustedes fueron de las primeras marcas chinas ¿no? en traer estos utilitarios bien urbanos. Y ahora, con, con la crisis que hay del mercado, con la baja de ventas, eh, ¿Se convirtió en el principal, la principal fuerza, no te digo de ustedes, sino de todas las marcas chinas? ¿O lo ves con que siguen con los SUV, van a estar compartiendo eh, mercado?
4: Eh, sí, es, eh, va a ser uno de los ejes, todo lo que es utilitarios y también los SUVs. Eh, vos pensás que China tiene, eh, tiene una potencia muy grande industrial, entonces madurando localmente sobre esos dos ejes... Y creciendo, bueno, lo estás viendo en, en lo que es utilitarios, no solamente con el segmento de Foison, que fue el que inauguró el segmento, sino que también en la competencia empezó a traer productos similares. Van a haber productos un poco más altos en términos de capacidad de carga, el IFAN, el grupo, va a empezar a comercializar dentro de muy poquito, el mes que viene unos camiones de mayor capacidad de, de carga, que dan hasta, hasta 1.8 toneladas, que eh, 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 nos permite a nosotros complementar y bueno y, y hablar de familiaridad de gama eh, es algo muy de la industria eso, pues donde vos decís, vos, si ves un foco si ves un precio tu negocio, vení, que tengo este camión para darte, que puedes cargar más Y vas a seguir con la misma línea de atención, mismo taller y todo. Sí, sí, sí. sí eso seguro y lo otro también es el SUV es un producto bueno vos lo ves en el mercado argentino con las marcas tradicionales o las marcas eh, nuevas pero China es, ocupa mayor, uno de los mayores porcentajes por más que cualquier porcentaje en China es inmenso para Argentina sí, sí, sí. lógicamente eh, entonces y, sí, sí va, va, va a venir por ahí el, no va a haber eso, esto ya lo hemos, lo hemos estado hablando con la gente de China no va a haber autochico de, de, de producto de origen chino, va, y si hay será alguna excepción y todo va, va a ir por ese lado de, de SUVs y quizás nuevas no tecnologías como autos eléctricos. Y bueno, y aparte, China es un piso de oportunidades en términos claro.
1: de movilidad. Sí, sí. Ahí, eso, eso, para... Roberto, ahí diste sí. eh, en uno de los temas que era eh, me, me habilitó para la siguiente pregunta, digo, Lifan tiene en su carpeta está pensando en algo híbrido en algo eléctrico a corto o mediano plazo
4: eh, no, todavía no el Bifan tiene pero a corto o mediano plazo Lifan no está previendo la incorporación de productos eléctricos en Argentina creo que todavía vemos nosotros como mercado y, que, y nuestra infraestructura darnos más espacio para recibir ese tipo de productos o sea Estoy escribiendo productos de la competencia de casi mil dólares señor de Martín si me estoy equivocando. sí, sí son dichos son dichos muy puntuales claro todo, la verdad que no, no responde a una a la energía que hay que poner para homologar y, sí, pues, sí, sí entonces eh, que el primer camino lo vayan haciendo las marcas que ya están muy instaladas en Argentina que tienen las relaciones con el gobierno las infraestructuras y seguramente un poco más maduro eso, eh, China obviamente va a estar también proveedor de ese tipo de movilidad con combustibles alternativos o energías alternativas mejor dicho.
0: Robert, hablabas del auto chico y me quedé pensando, ustedes incluso trajeron otras marcas chinas también, pero hoy casi ninguna eh, se quedó con los autos chicos, que es un tema de, de rentabilidad, de que no hay tanto mercado acá para... Buscarle precio a las marcas que ya están instaladas eh, localmente? ¿Cuál fue el motivo no. por la que se, se fueron de ese mercado?
4: Porque es una cuestión cultural, industrial china, que ellos, los chinos, como ellos dicen, el chino tiene plata, me dicen, el chino que trabaja conmigo. <risa> y, y entonces compra autos. Eh, y bueno, es así, es una economía, bueno, ahora quizás ha decrecido un poco, pero en los últimos años creció muchísimo. Ah,
0: también desapareció sí. en China este, este tipo de auto.
4: Y bajó mucho, claro, sí, el chino ah, okay. en autos, aparte mucho influyó Haber aprendido el know-how de fabricar autos de lo que era el exterior, ¿no? Con todo el ingreso de marcas tradicionales Sí, claro Porque para nosotros son tradicionales eh, Al ingreso al mercado local y bueno, han empezado a, a, a evolucionar mucho todo ese segmento Y aparte de la accesibilidad Claro Ellos mueven mucho la, la, la economía y, y pues, pueden acceder a un SUV y misión de moverse de mucha, mucha gente bueno sigo, aún una vez que subiste un X-70 sí, creo que sigo ¿no? sí, sí. el espacio interior es inmenso eh, y eso para ellos radica mucha importancia parece algo simple pero es algo cultural entonces por, por la respuesta o sea, el, sí. no va a ser algo el auto chico que sea un futuro para para o sea, de origen chino para Argentina Fantástico, Eso creo que se lo dejan más a, a la fabricación Marcosur y de, de las marcas tradicionales
1: acá. Recordemos entonces, como SUV, la X70 que acaba de mencionar recién Roberto, y la grande que es la MyWay, way que es para siete pasajeros. Algún día voy a manejar alguna China, me, me, o Roberto, no sé a quién se la pido. A la China, Roberto, ¿a quién sí, se la pido sí, sí, A Simacurve, ¿a quién, ¿a quién me, no, quién me mira. dirijo?
4: A, a cualquiera de los dos, de los dos de parte, Roberto,
1: para, para ir cerrando en dos palabras, a ver si, si lo puedes resumir, porque no tenemos más tiempo la verdad que es muy interesante escucharte ¿cómo ves, porque el 2019 ya se está terminando y ha sido un año bastante complejo para la industria, ¿cómo ves el 2020?
4: un año similar un año similar eh, en términos de números eh, va a haber eh, lanzamientos la... la la industria se va a mover un poquito o sea, va a haber mucho, mucha Revolución en los concesionarios, creo eh, Haciéndose, bueno, con estas fusiones Y sí. marcas sí. O sea, tendrán que Perfilar el negocio, que no solamente Con una marca, sino que van a tener que Notificarse o optimizar Costos uh -huh. o sea, Creo que la economía argentina eh, desde el punto de, Como manifiesto La automotriz eh, Va a tener que hacer un laboratorio de costos Claro para, para optimizarlo y enfrentar un año crítico con una venta similar a esto Eso va a ser algo importante y bueno, y esperemos que en algún momento el brazo financiero crezca, que es un Ojalá. Que realmente, eh, realmente falta. Ojalá. Porque ofertas hay, calidad hay, eh, el, el argentino, en la cultura del auto la recontra tiene.
1: Te despido, te despido con una con una invitación eh, cuando... Pues yo sé que antes de fin de año ya van a estar haciendo algún lanzamiento de, de estos este, utilitarios, así que me gustaría que vengas al piso, eh, te invitamos un café, algo fresco, eh, la China se encarga de la cerveza siempre, así que la conoces, estás invitado y, y nos gustaría poder charlar este largo y tendido con vos.
4: Bueno, es un placer, te agradezco la invitación, es un placer compartirlo también con Martín y de algunas apostillas futboleras que compartimos. amor por los colores.
0: Sí, sí, exactamente. Ahora que estamos un poquito mejor, <risa> me parece, me ya parece podemos muy bien. Vamos a charlar bien.
1: Roberto, eh, muchas gracias. Eh. Un abrazo enorme y buena semana.
4: Gracias igualmente.
1: A ustedes también, las 8, ya negro, ya está.
0: Sí, ya está. Epifanio está, está en Texas. Dos,
1: años, dos horas menos tienen Texas. O sea que está a punto caramelo Si
0: viene la semana que viene lo esperamos Si no viene si no, estamos bien igual, Señoras ¿eh? y señores
1: esto ha sido todo por hoy <risa> Sigan en Autoradio Sigan en led.fm que hay mucho más todavía Dale. Chau hasta la semana que viene Lifan Argentina Escucha Autoradio a bordo de su nuevo SUV X70 Con una gran pantalla multimedia Y una conexión a tu celular Con el sistema Blue Mirror Emocionate manejando su caja secuencial deportiva Y viví su espacio interior Fuera de serie Pedí tu test drive en los concesionarios oficiales en lifan.com.ar Subite y divertite en tu próximo Lifan.